0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge unseres Podcasts Augsburg meine Stadt. Mein Name ist Ida König und ich habe mir heute unseren langjährigen Polizei- und Gerichtsreporter Klaus Uzni eingeladen, um mit ihm über ein paar spannende Fälle in Augsburg zu sprechen. Herzlich willkommen, lieber Herr Uzni. Hallo. Sie waren lange Jahre Polizei- und Gerichtsreporter bei der Augsburger Allgemeinen. Wann haben Sie denn angefangen?
1: Es war so, dass ich zunächst mal im Verlag, Verlagskaufmann gelernt habe, dann bei der Bundeswehr war und von 1971 bis 1973 dann hier in der Redaktion volontiert habe. So ab mein Ende 1972, Anfang 1973 wurde ich dann Polizeireporter und habe dann bis 2004 als Polizeireporter gearbeitet, war dann im Betriebsrat, dann Altersteilzeit und Rente. Wie ich zum Polizeireporter kam, das war so. Ich habe erstens schon mal als Jugendlicher für die Schwabmünchner Zeitung so kleine Berichte geschrieben über Pfadfinder, über Gemeinderat und so weiter, so wie eben freie Mitarbeiter dann auch mal später dann das zum Hauptberuf machen. Dann hatte ich immer schon, ja, wie so ein kleinen Polizeitick als Pup. Ich bin schon, wenn ich ein Blaulicht gesehen habe, dann bin ich immer auf die Straße gelaufen. Ich habe sogar meinen Firmenunterricht, der einmalig war, versäumt, äh, weil ich bei der Polizei äh, bei einer Radarkontrolle zugeschaut habe. Als ich dann eben äh, in der Lokalredaktion Augsburg als Volontär war, hat es sich relativ glücklich gefügt, dass der damalige Polizeireporter Hans Roland Fessler äh, zum Bayerischen Rundfunk gewechselt ist und ich dann äh, nach wenigen Monaten, wo ich unter ihm praktisch gearbeitet habe, dann ganz allein auf mich äh, gestellt war. Wollten Sie dann auch selber mal Polizist werden? Äh, Damals eigentlich nicht, weil ich hatte in Deutsch immer eine Eins und mir war klar, das macht mir Spaß, du gehst zur Zeitung. Jetzt im Nachhinein denke ich mir, ich wäre möglicherweise ein ganz guter Polizist geworden, <lacht> aber das ist ja nun vorbei. Und mich hätte natürlich immer Kriminalität interessiert und die Arbeit bei der Kripo, das hat mich schon fasziniert, muss ich ehrlich zugeben. Also heute könnte ich mir vorstellen, wenn ich nochmal auf die Welt komme. Wer die Polizist. Dann sind wir ja glücklich, dass Sie so viele Jahre bei uns waren, sonst könnten wir uns heute gar nicht über die Fälle
0: unterhalten. Und Sie schreiben ja bis heute noch auch aus Gerichtsprozessen. Sie haben mir im Vorfeld schon verraten, so einer Ihrer ersten Fälle war dann gleich ein Mord.
1: Ja, ich war, äh, ich glaube, paar Monate in der Lokalredaktion Polizeireporter dann gab es einen ersten Fall für mich. Das war der Mord an einer jungen Augsburgerin, Christine K., die damals als Prostituierte bei den Amerikanern, in Anführungszeichen, gearbeitet äh, hatte. Äh, das war, meine ich... Ich habe es
0: auch da, wir haben einen ganz findigen Archivar, den Herrn Treffer, das Moment. darf man glaube ich auch mal sagen, der hat uns das alles nochmal
1: rausgesucht und Sie haben Ihr eigenes Archiv dabei. Richtig, das war also am 5. April 1973, da ist die Leiche dieser jungen Frau in einem ausgetrockneten Bachbett hier in der Hammerschmiede auf Sichtweite des AZ-Gebäudes entdeckt worden. Man hat daneben der Leiche, hat man Reifenspuren gefunden und so weiter und äh, man hat es eben als ungeklärten Frauenmord behandelt und es gab dann, ähm, glaube ich, Mittag war das damals eine Pressekonferenz, ich bin dann da hingegangen. Ich muss schon sagen, ein bisschen äh, komisches Gefühl war es natürlich, weil jeder hat natürlich gesagt, oh, das ist ein ungeklärter Augsburger Frauenmord, da musst du für Bayern schreiben und vielleicht für Seite 1 und so weiter und so fort. Und äh, damals war es auch so, dass bei spektakulären Fällen natürlich alle möglichen Zeitungen aus Deutschland äh, bei uns angerufen haben, weil eben diese berühmte Augsburger Frauenmordserie ja existierte. Ich bin damals eben zur Pressekonferenz. Ja, dann hat man gesagt, ja, jetzt müssen wir recherchieren, wo war die möglicherweise gewesen. Dann hat mich ein Kollege damals von der Neuen Schwäbischen Presse der Richard Schmidt, der inzwischen verstorben ist, sozusagen an die Brust genommen und wir sind beide losgezogen. Der Richard hat gemeint, na ja, die könnte vielleicht äh, beim Volksfest in der Hammerschmiede gewesen sein, die noch, äh, das noch damals dort existierte. Um diese Zeit, wir sind dann ins Bierzelt, haben da recherchiert, es hat sich nichts ergeben. Kurze Zeit später, ich weiß nicht, was am nächsten Tag oder ein paar Tage später, hat man dann drei Amerikaner festgenommen. Uh, einer davon hat ein Geständnis abgelegt, der gesagt hat, er hat gesehen, wie seine beiden Freunde die Christine K. erstochen hat. Die drei kamen dann also auch in Haft, die Amerikaner sind dann später allerdings wieder aus der Haft entlassen worden. Und das Spannende an dieser Geschichte ist, dass uh, auch in Verdacht uh, geriet ein Augsburger, der dann einige Jahre später seine Frau und sein Kind auch umgebracht hat in Hochzoll. Er ist dann dafür verurteilt worden, saß dann in Haft. Man hat ihn auch vernommen, weil er damals ebenfalls als freier Kontakte mit der Christine K. hatte. Er hat aber das bis zuletzt bestritten und ist dann in der Haft an Krebs gestorben. Er hat also das Geheimnis möglicherweise mit ins Grab genommen. Der Fall gilt also heute eigentlich aus Polizeisicht mehr oder weniger als geklärt, denn entweder waren es die Amerikaner, die natürlich sofort wieder in die Staaten äh, zurückgeschickt wurden damals, oder es war dieser Augsburger, der eben auch gleichfalls Kontakt äh, zu dieser Christine K. hatte? Ich glaube,
0: jetzt müssen wir unseren Hörern zwei Sachen erklären. Und zwar diese Frauenmordserie, die Sie ja mhm. schon angesprochen haben, ging los im Jahr 66, wenn ich das hier richtig habe. Und Christine K. war die 13. Frau, die dann in Augsburg innerhalb genau. dieser, sind es acht, sieben Jahre, ähm, gefunden wurde. Es waren dann am Schluss, waren es 14 Morde von Mai 66 bis Mai 75, mhm. von denen ja, auch wenn ich das richtig habe, noch einige ungeklärt sind bis
1: heute. Es ist so, dass aus polizeilicher Sicht einige Fälle als geklärt gelten. Es war ja so, damals in den 60er Jahren haben sich diese Tatorte praktisch wie ein Bogen von Gögging über Pferse, Kriegshaber und Oberhausen hinweggezogen. Also die, fast alle Tatorte lagen im Westen der Stadt. Und damals war es ja so, bei den Amerikanern waren äh, viele äh, GIs, die in Vietnam waren, waren äh, drogensüchtig, sind nach Augsburg gekommen, ins sogenannte Recreation Center. Und das waren halt junge Männer, die, glaube ich, Gewalt relativ gewohnt waren. Und man ist damals davon ausgegangen, dass einige dieser Fälle, dass man die durchaus den Amerikanern praktisch zuschreiben kann. Es waren entweder alte Frauen, die Geld zu Hause hatten, oder es waren Prostituierte, die eben auf den Strich gegangen sind. Meistens waren es äh, Prostituierte, die auf den Straßenstrich gegangen sind. Äh, so kam man auf 13 beziehungsweise 14 Fälle, wobei ein Fall äh, es sich auch um eine Prostituierte handelte die mal in Augsburg gelebt hat, dann allerdings zur Tatzeit in Nürnberg war und gefunden ist die Leiche bei Neu-Ulm. Diesen Fall hat man dann eben auch den Augsburgern zugerechnet, weil man gesagt hat, naja, vielleicht war es ein Freier aus Augsburg. Ein Fall, der bis heute auch noch nicht äh, geklärt ist.
0: Ähm, einen Punkt vielleicht zu den Amerikanern, die waren ja damals Besatzungsmacht mhm. äh, in Augsburg. Viele unter unseren Hörern können sich an diese Zeit wahrscheinlich gar nicht erinnern, weil sie da zu dem Zeitpunkt noch nicht geboren waren. Wie muss man sich denn den Alltag damals in der Stadt vorstellen? Wie präsent waren die Amerikaner?
1: Also es war ja so, dass zeitweise waren bis zu 30.000 äh, GIs in Augsburg, Soldaten in verschiedenen Kasernen, alle im Westen der Stadt, zum Teil eben auch noch in, in Gabling, in dieser äh, Abhöranlage. Es waren schon wilde Zeiten, Einmal haben die Amerikaner ja äh, ganz ordentlichen Sold bekommen. Damals stand also der Dollar äh, 4 zu 1, also 1 Dollar 4 D-Mark. Äh, damit konnte man also äh, in die Kneipen gehen. Es gab unheimlich viel Bars in Verse, in, in Oberhausen, die nur von Amerikanern besucht wurden. Also die hatten quasi im Endeffekt für ihre Verhältnisse billige Preise und die Wirte haben gut verdient. Genau. Und es war so, dass zum Beispiel am Monatsende in den ersten Jahren nach dem Krieg sind also Prostituierte aus ganz Bayern immer nach Augsburg gekommen, hier. Ja, um hier sozusagen zu arbeiten. Viele Gastronomen damals, das weiß ich, weil ich mir auch noch einige bekannt sind und auch Taxifahrer haben natürlich, wenn die GIs äh, betrunken waren, äh, den Wechselkurs natürlich zu eigenen Gunsten geändert, <lacht> zu eins zu eins. Und das waren damals wirklich goldene Zeiten für Gastronomen, Taxis, für Barkeeper. Also die haben da unheimlich viel Reibach gemacht damals. Die Amerikaner waren sehr ausgefreudig sozusagen, Später dann einige Jahre war ja die Black Power äh, Bewegung, das hieß, äh, die äh, Kneipen haben sich in Kneipen für Schwarze und Kneipen für Weiße sortiert, zum Beispiel am Oberhauser Bahnhof gab es äh, eine Kneipe war nur Schwarze drin, eine Kneipe gegenüber äh, nur Weiße, es hat dann... Häufig ganz kräftige Auseinandersetzungen gegeben. Also die da gab es
0: wirklich auch noch ein großes
1: Rassenproblem, dann ein in riesiges der Rassenproblem, US die Black Power-Bewegung. Bei Schlägereien sind, ist die MP angerückt mit Lastwagen. Man hat da mit Baseballschläger äh, zugeschlagen und hat die dann bewusstlosen, wie auch immer, praktisch auf die Lastwagen raufgeworfen und ist mit denen wieder in die Kaserne zurück. Also die MP hat da ganz brutal ist da aufgetreten. Ne? Also die MP, die Militärpolizei,
0: war auch wirklich dann in dem Fall zuständig. Das heißt, es ging die deutschen Beamten eigentlich gar nichts an oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Das große Problem war ja, dass äh, die Amerikaner waren Besatzungsmacht gewesen. Also sie haben eigentlich bestimmt, was Sache ist. Die deutsche Justiz hat damals durch den sogenannten Generalverzicht darauf verzichtet, bei Straftaten der Amerikaner zu ermitteln und äh, die vor Gericht zu bringen. Außer man hat diesen Verzicht widerrufen, das musste der Generalstaatsanwalt, wenn zum Beispiel Deutsche bei schwerwiegenden Straftaten Opfer waren, wie zum Beispiel beim Frauenmord, dann hat man diesen Verzicht widerrufen, dann war die deutsche Justiz wieder zuständig. Zum Teil zuständig, weil wenn die Amerikaner wollten, dann waren die, wenn die nicht in Haft saßen, am nächsten Tag weg gewesen. Also man hat die dann zurück in die USA Man hat die versetzt. einfach zurück in die USA, Ende. Da konnten die Deutschen nichts mehr machen. Also diese Zuständigkeit, das war, glaube ich, in einigen wenigen Fällen hat man das gemacht. Ansonsten waren viele Amerikaner auch dann... In, bei, in amerikanischen Gefängnien inhaftiert, es war ein großes Zentralgefängnis gab es in Mannheim also von der US-Armee in Mannheim es sind auch Amerikaner die Straftaten gegen Deutsche begangen haben auch vom Militärgericht verurteilt worden und zwar ziemlich saftig also mit höheren Strafen als von der deutschen Justiz allerdings hat man die dann auch relativ schnell in die Vereinigten Staaten geschafft ob die dann dort die Strafe ganz abgesessen hat weiß man natürlich nicht
0: ja, das US-Strafrecht zieht ja wirklich viel drastischere Strafen vor als ja. das deutsche Strafrecht. Also da ist mit lebenslänglich nicht genau, und, und da werden 25 Jahren ist nee, da nicht da werden weit. Da Jahre das heißt, auch,
1: äh, ja. addiert. Da gibt es manchmal 250 Jahre äh, Knast, was bei uns ja nicht gibt. Da uns ist ja eben lebenslänglich äh, die maximale Strafe beziehungsweise 15 Jahre, die zeitliche Höchststrafe ne? bei den Amerikanern wird addiert.
0: Mhm. Damit begründet sich ja quasi dann auch, warum diese Fälle möglicherweise noch ungeklärt sind oder nie aufgeklärt werden konnten, wenn dann natürlich die Tatverdächtigen genau. über Nacht äh, im Flieger sitzen Richtig.
1: und weg sind. Ein großes Manko war, dass man damals äh, die DNA noch nicht erkennen konnte. Es gab damals... Blutspuren, da konnte man also die Blutgruppe herausfinden, das war aber auch alles gewesen. Also es gab noch keine, man konnte keine Genspuren sichern. Man hat zwar zum Beispiel bei Vergewaltigung natürlich auch Sperma gesichert, aber man konnte die DNA nicht äh, erkennen und nicht sichern. Das kam dann erst später, ich glaube es im Laufe der 80er, Anfang der 90er Jahre meine ich. Man hat also viel Spuren gehabt, auch Fingerspuren und so weiter. Aber wenn Sie jetzt eine Fingerspur haben und Sie haben 30.000 Amerikaner in Augsburg. Und keinen Computer, der es verarbeiten und kein kann. Kein Computer, der es verarbeiten kann. Es war praktisch sinnlos. Außerdem war es damals so, wenn in Augsburg ein Mord war, damals war zum Teil bis, glaube ich, 1973 oder 72 die Polizei noch städtisch, eine städtische Polizei, dann äh, ist praktisch bei jedem größeren Verbrechen, bei jedem größeren Unglück ist der Oberbürgermeister verständigt worden, der Ordnungsreferent und noch der zuständige Stadtrat für das. Die sind da alle am Tatort aufmarschiert, haben sich das angeguckt. Also ich äh, weiß zum Beispiel, dass damals bei einem äh, Mordfall im Ferse, dass man da Fingerabträge gesichert hat und äh, Zigaretten kippen. Und äh, hinterher hat man dann rausgefunden, naja, das war der Kripo-Chef, der die weggeschmissen hat. Der also da war
0: noch nicht viel mit äh, wirklich Ordnung nee, Und heute ist, ist ja Tatort. so, wenn heute
1: so ein Tatort ist, dann geht die Spurensicherung rein und kein anderer darf rein. Nicht mal die Kollegen von der Kripo, sondern erst macht mal die Spurensicherung ihre Arbeit und dann kommen die anderen. Und früher sind natürlich alle möglichen Leute sind da reingetappt. Es war auch so, dass... Äh, Manchmal äh, nach dem Stadtrat kam die AZ, der Polizeireporter, der dann auch in frühester äh, Zeit bereits am Tatort war, natürlich nicht reingelassen wurde. Aber ich meine nur, es ist nicht so exakt gearbeitet worden, wie es die Krippe heutzutage macht. Und ich bin überzeugt, dass viele Fälle auch dieser ungeklärten Frauenmorde heute geklärt äh, würden.
0: Jetzt habe ich mir auch mal diese alten Berichte durchgelesen aus dem Jahr 73, die strecken sich bis ins Jahr 75, weil das wohl ganz wirre Ermittlungen waren. Also da gab es jede Menge falsche Verdächtigungen, falsche Geständnisse. Wie kam
1: es denn dazu? Also ich kann mich noch erinnern, dass äh, damals bei diesen Frauenmorden immer der sogenannte Gnom herumgeisterte. Also ein ganz kleiner, puckeliger äh, Mann der irgendwann mal in der Hasengasse gesehen wurde. Und darauf hat sich dann eigentlich die Fahndung bei mehreren Morden im Dirnenmilieu konzentriert. Auf den Gnom oder Glöckner von Notre Dame hat er geheißen. Und irgendwo habe ich auch mal gelesen, klein wie ein Zwerg. Ja, so es ist genau aber Immer wieder niemals rausgekommen. Mhm. Es hat tatsächlich jemand gegeben, der öfter für Dirnen so Besorgungen gemacht hat, der auch klein war und ein bisschen gebückt gegangen ist. Aber da kommt man eigentlich auch nie was nachweisen und wie gesagt, das ist alles im Sande verlaufen mit diesem berühmten Zwerg.
0: Also das war auch nicht derjenige, der dann ähm, einige Jahre später
1: seine Frau und sein Kind ermordet nein, hat. Nein, nein, das war der nicht gewesen. Mhm. Nee, 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 Ich meine, es ist ja immer so, wenn die Polizei damals in der Presse heute, Online-Bereich, Fernsehen Rundfunk, äh, um Mithilfe bittet und, und sagt, wer hat kann Angaben machen, wer hat um diese Zeit irgendwo in der Hasengasse irgendwo was gesehen. Dann melden sich natürlich ja, alle möglichen Menschen, Angeber, Spinner, natürlich geben Hinweise, die werden überprüft, ob dann was rauskommt. Meistens kommt eigentlich nichts raus bei dieser Öffentlichkeitsfahndung. Die Öffentlichkeitsfahndung ist ja oft auch, wenn ich das richtig weiß, eigentlich ein
0: relativ großes Problem. Man braucht sie, aber es gibt auch ganz viele Leute, die sich dann einbilden, irgendwas gesehen zu haben oder wie sie sagen, sich einfach nur wichtig machen wollen. Also das ist wohl das am wenigsten
1: verlässliche genau, Instrument, das die Polizei hat. Bei einem der Frauenmorde, da ging es um eine Rentnerin in Pferlsee. Da gab es dann später eine Nachbarin, die gesagt hat, also Jahre später, ich habe die Frau erstochen mit einer Schere. Das Interessante war, dass sie Einzelheiten wusste äh, vom Tatort, die eigentlich, außer man hat Einblick in die Polizeiakten, eigentlich niemand hätte wissen können, außer eben der Täter oder die Täterin. Die ist dann damals auch vor Gericht gekommen sogar, aber man konnte dies nie stichhaltig nachweisen, woher sie die Information hatte, ob sie wirklich die Täterin war oder nicht. Durch DNA-Spuren hätte man das natürlich heute eventuell äh, beweisen können. Also es gab immer wieder solche Fälle, wo Leute aufgetreten sind, die gesagt haben, ich kenne den Mörder oder ich bin der Mörder selber oder so. Das gab es immer wieder. Und das wird heute wahrscheinlich auch nicht anders sein. Bis auf das, dass man es heute wahrscheinlich etwas besser schnell eben ausschließen kann, kann ja.
0: ob es so ist. Genau, ähm, Sie haben es vorhin eingangs schon gesagt, es waren wohl relativ wilde Zeiten in Augsburg. Ähm, wie können wir uns denn ihre Arbeit damals vorstellen? Wahrscheinlich doch deutlich anders als unsere Kollegen da ja, heute das, ja, arbeiten. Ja.
1: Ich will es mal so sagen, ich glaube, dass damals für einen Polizeireporter einfacher war äh, zu arbeiten als heute. In Augsburg gab es damals, eben als ich anfing, gab es noch die Neue Schwäbische Presse, die dann später in der Augsburger Ausgabe der Abendzeitung aufging, 1992, die dann nur ein halbes Jahr da waren, dann gab es den nicht mehr. Und die Kollegen, die haben sich auch spezialisiert auf Polizei und Gericht. Das war eigentlich die einz einzige ernsthafte Konkurrenz, die es gab. Außer bei großen Fällen kam dann schon mal die Bildzeitung hier in die Stadt. Aber ansonsten war man eigentlich relativ allein als Polizeireporter. Das war wieder ganz gut, weil man hat eine Geschichte gehabt im Hinterkopf. Kommt man sagen, ah, gut, da warten wir noch ein paar Tage, da kann nichts passieren möglichst vor Freitag, damit es die neue Presse nicht hat, aber ansonsten waren wir allein. Heute gibt es, ich weiß nicht, äh, der Verteiler für Pressemitteilungen ist, glaube ich, über 100 äh, angewachsen inzwischen äh, und das gab es damals ein einfach nicht. Da, der Alltag war damals so, dass ich jeden Tag äh, Mittag zur Polizei bin, da hat man sich so einen Pseudopressebericht geholt, da waren dann so kleine Einbrüche, Radarkontrollen und allen möglichen Käse drin. Und da haben Sie damals noch richtig hingehen müssen, weil heute ist es so, heute kriegen wir den relativ bequem per E-Mail. Ich hätte nicht hingehen müssen, man hätte den auch per äh, Fax sozusagen, Fax gab es damals auch schon, <lacht> <lacht> hätte man den schicken können, aber glaub ich glaube, Polizeireporter, wenn er kann, geht er natürlich vor Ort, bin da hinmarschiert, bin in die, äh, in die, ins Pressebüro gegangen ich uh, habe dort mit den Menschen ein bisschen geredet. Ich hatte den Vorteil, dass ich bei der Bundeswehr als Radarflugmelder gelernt habe, verkehrt drum zu lesen. Man musste damals die uh, Flugrouten der Flugzeuge verkehrt von hinten an der Plexiglasscheibe hinschreiben. So habe ich gelernt, uh, praktisch verkehrt herum zu lesen. Das kam mir damals zugute, weil er oft bei der Polizei die Akten angeguckt hat, wenn einer davor saß und ich konnte also lesen, Sie quasi auf schnell den Kopf lesen, lesen? auf dem Kopf lesen, um was es geht. das hat Ich will keine Namen nennen, aber damals auch mir besonders äh, geneigte äh, Pressesprecher hat es dann bewogen, auch ab und zu mal eine Akte hinzulegen, aus dem Zimmer rauszugehen und ich konnte dann da schön äh, das lesen. Das waren so die Informationen, die man so einfach bekommen hat oder ich bin zum Einsatzleiter rübergegangen, äh, da hingen dann oft an der Wand äh, Einsatzpläne für die nächsten Aktionen, zum Beispiel bei einer Entführung oder Erpressung. Äh, war auch wieder ein Informant, dann bin ich meistens marschiert noch zum K1, also die Tötungsdelikte bearbeitet haben, haben ein bisschen da geredet, dann bin ich zum Kripposchef vorgegangen, habe ein bisschen mit dem geredet und so hat man im Laufe dieser Stunde bei der Polizei sich halt im, möglichst exklusive Informationen eingeholt und wenn man da was erfahren hat, dann ist man ganz offiziell natürlich dann an die Polizei oder die Staatsanwaltschaft rangegangen und hat dann ganz offiziell äh, recherchiert. Ich bin auch damals alle 14 Tage immer eine Nacht äh, bei der Polizei mitgefahren. Das hieß damals sogenannte Führungsstreife oder dann später ADL. Das war die Streife, die praktisch überall dahin beordert wurde, wo irgendwas Besonderes los war. Und da bin ich meistens am Wochenende, Freitag, Samstag äh, mitgefahren. Meistens eben abends 8 Uhr bis früh um halb 5, 5 wenn ich Wochenende Dienst hatte. Und ähm, konnte mir da also ein ganz gutes Bild machen, wie die Polizei halt arbeitet und habe natürlich auch viel erfahren, viel Beamte kennengelernt. Das waren dann natürlich auch irgendwann mal meine Informanten.
0: Das ist auch eine Sache, die wir eigentlich manchmal ganz gern machen würden, was aber inzwischen aus auch diversen Sicherheitsgründen kaum noch möglich ist. Ähm man darf vielleicht mal in die Einsatzzentrale, genau. aber schon das ist eine absolute Ausnahme genau. und mitfahren geht leider aus Sicherheitsgründen mittlerweile nicht mehr. Das darf die Polizei auch gar nicht mehr
1: machen und da sind wir natürlich schon ein bisschen neidisch auf die älteren Kollegen, die das noch genau. machen konnten. Das war damals so, man musste natürlich zwei Formblätter unterschreiben. Einmal, dass man auf Schadenersatz verzichtet, wenn gegenüber dem Fahrer, wenn es zum Beispiel zu einem Unfall kommt und man musste auch damals auch schon Datenschutz unterschreiben, dass man bestimmte Dinge äh, nicht veröffentlicht. Zum Beispiel, wenn man zum Prominenten die Wohnung kommt, der Freitod begangen hat oder wo es Familienstreit gab, solche Fälle, zum Beispiel wäre ohne dies selbstverständlich, dass man da nicht drüber berichtet hat. Das wusste man damals auch. Aber das, ich, das größte Problem heute ist, dass einfach zu viel da sind, die mitfahren wollten. Das, das ist, glaube ich, das größte sein, Problem.
0: Ja, ja klar. Es gibt ja doch... Ja, unzählige freie Polizeireporter, ja, genau. die sich natürlich alle auch für das Thema interessieren und ja, die auch klar. oft ganz schnell
1: vor Ort sind. Und klar, irgendwann sind die, werden die Streifen dann nur noch voll mit Journalisten. Genau, und ich meine, es ist... Ich muss aber sagen, äh, mir hat dieser Job unheimlich Spaß gemacht. Ich habe aber immer geschaut, dass ich eine gewisse Distanz wahre, dass ich nicht selber Polizist wäre, weil das war mir klar, das ist tödlich. Wenn du einmal irgendwas siehst, was schiefgelaufen ist und du lässt es durchgehen, dann halten die dich praktisch für einen Kasperl. Und es war zum Beispiel ein Fall, der war im Mai 92, 93, wo die Polizei nach einer versuchten Vergewaltigung einen jungen Mann festgenommen hat, der einen gelähmten Arm in einer weißen Schlinge trug. Das hat irgendwie durch einen Fehler in der Kommunikation am Funk äh, hat dazu geführt, dass mehrere Steifen nachts äh, zu den Passanten gefahren sind haben den ziemlich brutal praktisch niedergemacht, weil sie gemeint haben, das ist der Vergewaltiger. Das haben wir damals erfahren. Und man hat dann eine große Geschichte gemacht und so weiter mit dem und es hat wirklich dazu geführt, dass äh, Verfahren gegen einige Polizisten eingeleitet wurden und auch die dann später verurteilt wurden, das hat mich natürlich eine Zeit lang, muss ich sagen, schon irgendwie zum Pressefeind Nummer eins gemacht äh, für einige Monate. Also viele haben mir dann immer angeschaut und es hat sich dann wieder gelegt im Laufe der Zeit, weil eben das klar war. Ich habe gesagt, Leute, ich äh, muss das machen und ich schreibe gerne bei euch, aber wenn mal was schief läuft tut mir leid, dann muss ich das auch bringen. Und ich habe das bei mehreren äh, Beamten, mit denen ich auch per Du war, auch gemacht, bei einem sogar dreimal, sogar bei einem der Polizeichefs äh, haben wir darüber berichtet, mit dem ich es auch sehr gut kannte, der mal bei einem Unfall auf der Autobahn mit Blaulicht auf der falschen Seite als Geisterfahrer oh gefahren ist, ist zum Glück nichts passiert. Natürlich wollte man das alles geheim halten. Ich habe es erfahren und ich habe mit dem gesprochen und gesagt, sie Tut mir leid, ich muss es bringen und ich habe es dann auch gebracht. Aber insgesamt gesehen war habe ich bis zum Schluss ein ganz gutes Verhältnis gehabt. Sie sagen zum Schluss, Sie arbeiten ja bis heute
0: immer noch als freier Gerichtsreporter ähm, für uns. Was hat sich denn bei den Fällen verändert? Was waren es damals für große Fälle? Wir hatten es schon ähm, eben vor allem im Prostituiertenmilieu, es waren alte Frauen, die leider immer mal wieder dann wirklich auch zum Mordopfer geworden sind und es gab wohl auch ein großes Drogenproblem zu dem Zeitpunkt. Was sind es heute für Fälle? Was hat sich da verändert?
1: Also äh, diese Fälle wie äh, Morde im Dirnenmilieu oder ebenso Überfälle auf alte Frauen gibt es eigentlich heute kaum noch. Es gibt zum Beispiel auch heute kaum noch Banküberfälle. Er hat es damals auch bald alle 14 Tage äh, gegeben. Die Kriminalität hat sich schon geändert. Ich meine, die, die Menschen haben sich eigentlich nicht geändert. Die Menschen sind gleich im Prinzip wie vor tausend Jahren. Es ist immer noch die, die äh, Motive für Kriminalität und die Triebfedern sind immer noch Macht, Geld und Sex beziehungsweise dann Eifersucht, Hass und so weiter bei Trennung. Das hat sich nicht geändert. Die Parameter für Kriminalität äh, sind zunächst mal persönlichen Verhältnisse, in der einer lebt, dann die sozialen Verhältnisse, die politischen Verhältnisse und die Gesetzgebung. Das kann man jetzt relativ leicht erklären, zum Beispiel als die, die Grenzen im Osten gefallen sind, äh ist die Zahl der Einbrüche auf einmal unheimlich angestiegen. Es sind ganze Banden von Einbrechern aus Rumänien, aus Ungarn, aus Bulgarien äh, rübergekommen äh, und sind hier zum Einbrechen gegangen. Es war klar, wenn man sogar heute noch äh, verdient, ein Facharbeiter in Rumänien 300 Euro. Wenn der in den Westen kommt, kann man sich vorstellen, äh, dass er mehr haben will. Oder Frauen, auch Prostitution. Heute die meisten Frauen äh, kommen aus Osteuropa. Und äh, die verdienen hier ordentlich Geld, aber werden natürlich ziemlich gezwungen dazu. Also die Zuhälter kommen auch, wie gesagt, durch Rumänien, Ungarn, Bulgarien. Das gab es ja damals bis eben auch Mauerfall bzw. Auflösung des Ostblocks gab es ja das nicht. Oder äh, Internetzeitalter heute ein Großteil der Kriminalität äh, äh, läuft über das Internet. Das geht vom Online-Betrug, dass jemand bestellt, sich die Ware schicken lässt, äh, nicht bezahlt. Das geht über Waffen, Drogen handelt, über Starknet, hauptsächlich Kinderpornografie. Das hat es vor 30 Jahren hat sicherlich auch schon gegeben, da gab es halt Bilder, aber dieses Bild gab es einmal vielleicht vervielfältigt und es gab irgendwo gewisse Kreise vielleicht, da hat man das getauscht, aber nicht so, dass es heute tausende von Nutzern im Internet gibt, das gab es damals einfach nicht. Heute, ich war im Gericht, da hat jemand äh, 50, 60, 70.000 Dateien gespeichert, sowas wäre früher undenkbar gewesen. Oder im Internet, zum Beispiel in Afrika, werden falsche Bahnfahrkarten gedruckt. In Afrika, die werden dann hierher geschickt, hier verkauft. Also im Internet ist praktisch alles möglich. Das gab es damals eigentlich nicht. Also man kann so ein bisschen zusammenfassen, dass die
0: Motive vielleicht die gleichen sind, aber die Kriminalität vielleicht ein bisschen globaler geworden ist und dass man das natürlich
1: dann auch in Augsburg merkt, oder? Ja, ja, ganz klar. Man merkt es ja bei den Gerichtsverhandlungen dann oder heute im, im Wirtschaftsbereich, zum Beispiel Wirtschaftsdelikte, weltweit heute. Das, die, das spielt, das geht nach Australien, das geht nach Amerika, überall hin. Früher hat man Wirtschaftsdelikte, gut, da hat halt in Augsburg einer äh, irgendwie, kann man erinnern an, an einen berühmten Weinhändler, der hat, äh, irgendwelche äh, Rebstöcke in Frankreich angeblich gekauft, hat hier gesagt, Leute, wenn ihr da anlegt, dann kriegt ihr schön Wein und verdient viel Geld. Dann ist er mit den Leuten nach Frankreich gefahren, hat dort irgendwelche Weinreben äh, äh, gezeigt, dass das seine eigenen sind. Die Leute haben einbezahlt, haben natürlich nie Wein bekommen. Also das war in einem abgeschlossenen Bereich, diese Kriminalität. Und heute Wirtschaftskriminalität, das geht weltweit rund um die Erde rum.
0: Ähm, zum Ende würde ich gerne noch auf einen Fall kommen, der vielleicht an diese Stelle vergleich wie war es, äh, wie ist es, äh, in ganz dramatischer Weise passt. Und zwar geht es um ähm, zwei Polizistenmorde in Augsburg. Den ersten Fall, da haben Sie damals darüber berichtet, der genau. war im März 1975, da ist der Polizeiobermeister Bernd-Dieter Kraus ermordet worden, erschossen worden, der war damals 31 Jahre alt. Mhm. Ähm, Täter waren zwei 19-Jährige, mhm. einer von beiden, den haben wir dann Jahrzehnte später in Augsburg wieder in einem Fall, mhm. ähm, weil er wieder einen Polizisten erschossen hat. Die Rede ist von Rudolf Rebatschik, mhm. ähm, der eben zum einen hier mit 19 Jahren schon mal einen Polizisten erschossen mhm. hat und dann 2016 erneut verurteilt worden mhm. ist, weil er im Jahr 2011 den Polizisten mhm. Matthias Fied auch ja brutal erschossen hat. Wie war das für Sie, als Sie damals auch davon erfahren haben, dass eben so viele Jahre später exakt dieser Täter wieder auftaucht, eigentlich mit demselben Delikt, wie nimmt man sowas wahr, erschrickt man da?
1: Der ja, erinnert sich natürlich sofort an den an den Fall äh, damals 1975, das war der 6. März. Der Fall war unheimlich tragisch, nicht nur weil da ein Polizist oder ein Mensch ums Leben kam, sondern wie es dazu kam. Das war ja so, dass dieser äh, Rudi Rebarchik mit seinem Kumpel, die waren damals 19 Jahre alt, die hatten in der kaserne in Landsberg einen Wachposten überfallen, hatten die... Pistolen, ich, äh, geraubt und sind dann in einem gestohlenen Auto geflüchtet. Damals, äh, polizeimäßig, äh, hat Landsberg zu München gehört, also hat die der, der Wachposten der Bundeswehr hat zunächst bei der Landspolizei angerufen. Die Landsberger Polizei hat die Funkfahndung nach München gegeben. Die Münchner haben es später nach, nach Augsburg gegeben, also zur Schwäbischen Polizei damals noch, und die hat es dann zur Augsburger Polizei gegeben. Es war so, dass dieser Funkspruch, dass nach diesem Auto gestohlenen BMW gefahndet wird, Minute nach diesen Todesschüssen in Augsburg einging. Hätte, hätte das nicht so lange gedauert, hätte man vielleicht oder wäre vielleicht das Leben von dieses Polizisten gerettet worden. Es war damals so, ich habe nachts, ich glaube es war zwei Uhr oder so, einen Anruf bekommen von der Polizei, dass da eben was passiert ist. Dann bin ich nachts rausgefahren zur Autobahnraststätte, zum kleinen Weg, der hinter der Raststätte führt. Dort war Gebüsch, als ich da angekommen bin hat da irgendwie eine ganz gespenstische Stille geherrscht. Es waren ein paar Scheinwerfer an, ein paar Leute sind da, haben da Spuren gesucht. Die Leiche des Polizisten war verdeckt. Es standen da Polizeichefs rum, der Präsident, der Augsburger Polizeichef, der Kripochef, alle standen rum. Man hat ganz leise gesprochen, also es war eine ganz eigentümliche äh, Atmosphäre gewesen. Ich war dann da eine Stunde und so weiter, man konnte ja noch nichts sagen. Bin dann nach Hause am nächsten Tag, in der Früh hat man dann schon die beiden äh, den Le die beiden 19-Jährigen äh, ermittelt. Glaube ich glaube, nachdem das Auto gefunden worden war, hatte die festgenommen. Und es gab dann auch eine große Pressekonferenz und... Äh, ich bin dann zurück und man hat da ja, quasi seitenweise sozusagen drüber geschrieben. Er hat einen Haufen Fotos damals noch in der, in der Nacht gemacht. Und ja, als ich das dann jetzt vor ein paar Jahren wieder gehört habe, da kamen natürlich mehrere Leute auch von Fernsehsendern an mich ran, die auch diese Unterlagen hatten. Und ich musste dann einmal nochmal das auch im, im Gericht dann nochmal erzählen, wie das damals war. Und ja, das hat mich dann schon berührt irgendwie. Damals ist ja der, der Rudi R., ist ja, obwohl er noch heranwachsender war, was heute sicherlich nicht möglich wäre, zu so lebenslanger Haft äh, verurteilt worden, ist dann, ähm, meine ich, 1994, meine ich, ist er wieder äh, freigekommen ist dann später nochmal kurz verhaftet worden wegen anderer Delikte und hat dann eben im, im Sieben-Tischwald da diesen polizisten Feed eben auch erschossen. So einen Fall habe ich meine ganze äh, Polizeikarriere eigentlich nicht erlebt, muss ich sagen, So sowas Dramatisches. Und es sind ja in Augsburg nach dem Krieg gab es zwei Fälle. Unmittelbar nach dem Krieg sind Polizisten einmal von einem Hasendieb erschossen worden, einmal nach dem, nach dem Raubüberfall und dann eben der Polizist eben hinter der Autobahn, der Herr Kraus und dann der Herr Fied eben im Siebentischwald. Und es zeigt natürlich Gott sei Dank, dass es das relativ wenige Fälle sind, die natürlich dann umso mehr äh, Aufsehen erregen und Bestürzung erregen.
0: Wie ist das, wenn man nach so vielen Jahren, Sie sagen, es berührt einen irgendwo schon, kommen da auch die Bilder wieder? Es ist ja so, dass es gerade Ermittlern oft so geht, dass die dann sagen, irgendwie ja. sie schlafen dann doch schlecht. Sie sind ja dann auch in der Nacht noch vor Ort gewesen. Klar, nachdem das Ganze war, aber geht man da abends ins Bett und hat es wieder vergessen
1: oder nimmt man da schon das eine oder andere Mal was mit? Man nimmt schon das eine oder andere mit. Bei mir war es eigentlich schon so, nachdem ich damals auch ab 1981 kleine Kinder hatte, ist mir nicht alles nahegegangen, was mit Kindern zu tun hatte. Und ich kann mir nur an einen, einen Fall erinnern, da wenn ich heute Augen zumachte, dann sehe ich das Bild nach wie vor. Das war ein Unfall in der Ackermannstraße, ich meine 1990, bei dem ein Motorradfahrer bei Rot links abgebogen ist und ist in eine Schulklasse gefahren, die von der Pestalozzi-Schule zum Ausflug in die westlichen Wälder war. Da hat es damals ein totes Mädchen gegeben und mehrere schwerverletzte Kinder. Und als ich von Neusser damals, das war in, am frühen Morgen, äh, mit dem Auto hingekommen bin, habe dann das Auto abgestellt und bin genau in den Augenblick an den Tat- oder an den Unfallort hingekommen, wie zwei Beamte oder vom Bestattungsdienst dieses tote Mädchen hochgehoben haben und haben es in den Sarg gelegt. Und ich sehe heute noch das Bild vor mir, diese langen Haare, dieses Mädchen. Es war, glaube ich, eine, eine Türkin oder ich weiß es nicht mehr ganz genau. wie die in den Und dieses Bild, muss ich sagen, habe ich immer noch vor mir. Es ist klar, dass ein das alles berührt, gerade mit Kindern. Oder ich kann mir einmal erinnern, als ich mit der Autobahnpolizei mitgefahren äh, bin, bei Ferienbeginn hat es einen Unfall gegeben, einen Auffahrunfall, bei dem ein Auto sofort in Flammen aufgegangen ist. Wir haben das auch gesehen, aber es, man konnte nichts mehr ändern. Und im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass eine ganze Familie drin verbrannt ist. Und solche Fälle gehen einem natürlich dann immer äh, schon nahe. Bei mir hat es eigentlich äh, dann schon ausgelöst, dass ich, sagen wir mal, Überleben und Tod schon häufig nachgedacht habe. Und auch mein mein Sicherheitsempfinden hat sich hat sich geändert. Ich bin heute noch so, dass ich im ganzen Haus überall Feuermelder habe, dass ich meine Haustüren absperre, dass ich schaue, dass Licht da ist, wenn ich in Urlaub bin, dass ich im Auto Feuerlöscher habe, mich anschnallen, die Kinder anschnallen. Also das hat sich schon geändert. Weil man ja weiß, man hat häufig erlebt Unfälle, wo Leute nicht angeschnallt waren, die rausgeschleudert waren. Und die dann eben aufgrund dessen eben tödlich verunglückt sind und nicht nur verletzt wurden. Also das hat sich in meinem Leben schon, bis heute muss ich sagen, schon so eingeprägt. Herr Utzni, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank für den spannenden Einblick in
0: Ihr Berufsleben. Gern geschehen. Liebe Hörer, ihr wisst, wie immer Lob, Kritik, Anregungen schickt uns gerne eine Mail an podcast.augsburger-allgemeine.de. Ich verabschiede mich und bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.